0: evangelístico de hoy, domingo 21 de noviembre del año 2021 ya estamos a pocas semanas de finalizar el año y agradecemos al Señor por tantas bendiciones que nos ha permitido y estamos con gozo verdad esta tarde y quiero entonar una alabanza, y me disculpen, los hermanos que estamos en fase todavía de recuperación pero para alabar al Señor siempre que hay vida todo lo que respire dice el Salmo 150 Alabe al Señor Hay un texto maravilloso En Sofonías capítulo 3 Versículo 17 Dice así la palabra del Señor Jehová está en medio de ti Poderoso Él salvará Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, Jehová está en medio de ti, poderoso. Vamos a cantar esa alabanza y los hermanos que se inspiraron en este texto, pues ellos le, le cambiaron, ¿verdad? Jehová por decir, Jesucristo está en medio de ti, pero el Señor está aquí. ¿Cuántos creen que está aquí? Jehová de los ejércitos está aquí. Y el Espíritu Santo también está en este lugar. Así que usted gócese. En esta tarde el Señor está en medio de nosotros. Sí. Jesús. Jesús Cristo está en medio de ti.
1: Poderoso. Él salvará y salvará.
0: al sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Señor. Llamados para adorar al Señor, para glorificarlo y para manifestar también de su gloria. Antes de finalizar este tiempo, quiero que entonemos esa alabanza que dice, Hijo de Dios, porque el Señor se merece toda gloria y toda honra. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, dice que el Señor es digno, de recibir toda honra, toda gloria, toda alabanza, todo tributo, todo fruto de labios que salgan de nuestra boca tienen que ser para adorar al Señor. Así que por favor, levante sus manos. La adoración no inicia cuando inicia la letra de la alabanza. La adoración al Señor inicia cuando usted dispone su corazón a adorar al Señor. Así que levante sus manos, por favor. Dígale al Señor Quiero levantar mis manos En adoración a ti Señor Quiero adorar tu presencia Quiero entrar Señor en tus atrios Con alabanza Señor Recibe nuestra alabanza Recibe nuestra adoración Y mientras nosotros levantamos nuestras manos Señor recibe toda gloria Recibe toda gloria de alabanza Digno es tu nombre Por siempre Quiero levantar Mis manos Quiero yeah hey. Aplauso al Señor.
2: Dese lo fuerte que es para Él. Dese lo fuerte que es para Cristo. Él merece la gloria. Él merece la alabanza. Él merece la oración. Dese lo fuerte. A su nombre. Aleluya. Tomen asientos, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias al Señor presencia está con su pueblo. Un cuerpo sin espíritu es un cuerpo muerto, ¿verdad, hermano? Un cuerpo muerto. Y gloria a Dios porque el Espíritu Santo, el Señor, pues está con nosotros. Gracias a Cristo y Él merece que le demos gloria, alabanza, porque Él fue que murió en la cruz del Calvario, Nazareno, el Hijo del Dios viviente que por naturaleza es hijo de Dios por naturaleza según la cristología hermano no es que sea inferior al padre ¿verdad? no hay inferioridad ni superioridad en ellos son iguales son iguales tanto el padre como el hijo son iguales en poder ¿verdad? entonces merece la gloria merece la honra alabanza Qué hermoso vale la pena hermano adorar al Dios que nosotros adoramos. El Dios que adoramos no es cualquiera. Es un Dios de poder. ¿Cuántos creen que tiene poder? miren que con una media tocadita cae la tierra, cómo se mueve. Aquellos tembló de hace poco. ¿verdad? En un intento. Para Dios querer nos matar a todos, nos mata en un minuto, nos mata a todos. Pero ¿qué? Él va a hacer para que nos acordemos de Él. Todo el mundo sale corriendo de la casa para evitar cualquier cosa un gran pánico y temor ¿verdad? y eso es nada va a haber uno en la gran tribulación que eso va a predicar hoy que eso sí es enorme la falla de San Andrés será poco es pues, allí en Estados Unidos es poco eso bien hermano, pues Dios ha querido que estemos reunidos aunque algunos no vinieron hoy algunos que estuvieron haciendo sopa no están con nosotros hoy este, pero hay un pueblo que siempre se dispone a buscar a Cristo. Los hermanos, con los niños pasen los niños afuera, pueden ser los niños afuera, perdón, para que hagan sus clases, que pueden estar, no pueden hacerlo. Eh, entonces, pues hermano, Dios quiere que estemos reunidos. Es la voluntad del Señor que estemos reunidos. Es la voluntad de Cristo que estemos congregados. O no es la voluntad del Señor. Es la voluntad del Señor que estemos congregados. ¿Por qué le cantamos un coro todavía? Ahí sentadito cante conmigo un coro más. Está el hermano Edi que nos acompaña ahí. ahí este es el músico. Los músicos no pueden salir afuera porque bueno, que estén aquí, de cantar, hay que cantar. Hay que estar aquí adentro. Ese canto hermoso, eh, aunque ya es bastante clásico, muy viejo, pero cantamos bendito sea Jehová la vida. ¿sabes por qué lo canto ese canto? porque nunca me ha dejado ni me ha desamparado y a usted nunca lo ha dejado ni lo ha desamparado siempre Dios ha estado ahí para suplir para fortalecer para levantar y hacer muchas cosas en tu vida por eso lo canto yo aleluya esa forma para Cristo a ver.
3: Bendito sea Jehová la loca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En su palabra me esperaré y mi confianza en ti pondré, oh gloria. Aleluya
2: en el Señor cuántos esperamos de Él tus promesas son fieles y son verdaderas vamos a la Biblia en el libro de Mateo capítulo 24 Mateo 24, 21 ahí vamos a leer la palabra del Señor Mateo 24, 21 se pone sobre sus pies y honramos al Padre al Hijo y a su Santo Espíritu dice así porque habrá entonces gran tribulación, cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gracias Señor por su palabra que hemos leído en este momento de mucha bendición a nuestra vida. Gracias Espíritu Santo, Bendíanos con la palabra que va a ser predicada en este lugar. Para hoy de gloria, el Padre el Hijo y su Santo Espíritu, le pedimos su llanza, su iluminación. Padre, en este tema hermoso, porque es de bendición en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Tomen asiento, hermano. Tomen asiento. Habrá oportunidad de salvación en la gran tribulación. es el mensaje de Dios. Habrá oportunidad, es un mensaje hermoso, un tema hermoso, porque algunos están confundidos, ¿verdad? Hay muchos en las redes sociales que hacen énfasis de esto, en la internet, pero hermanos, bueno, algunos coinciden con las ideas de uno, pero otros están en otro ambiente. Por lo tanto, como pastores, como líderes, pues tenemos que enseñar al pueblo la realidad de lo que es la veracidad de la palabra eh, en cuanto a este tiempo. Nosotros hermanos vimos los tiempos finales, hay que estar bien claro. yo no te voy a decir que vimos era los tiempos de, de Pablo, no, tiempos finales nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, los últimos tiempos para que meditemos en esto, pensemos en los tiempos postreros, escatología se refiere a los, las cosas postreras, escatología se refiere a las cosas postreras, hay una semana que no se ha cumplido según lo de Daniel, la 70 semana de Daniel, Solamente 69 semanas y una semana no pues, se ha cumplido. Y hoy vivimos tiempos de gracia. Vivimos tiempos de gracia, hermano, y todavía está pendiente esa semana. Entonces, el pasaje que leímos, hermano Mateo 24, dice la Biblia, porque habrá gran, entonces gran tribulación. Hay tribulaciones que vivimos nosotros hoy en día, pero no es como esto. Dice el texto, gran tribulación tribulaciones, sufrimiento, angustia, dolores, eso lo hemos pasado todos, todos hemos tenido tribulaciones, pero la que viene dice el día que es gran, gran tribulación, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ah, ese tiempo que el Señor permita eso, dice el texto, ni la habrá, porque más después no a ver, que sí que va a ser una, pero piensa de verdad dice el texto se lo leo porque habrá entonces gran tribulación no cualquiera, gran tribulación no como la que ha estado pasando usted ¿ya? este gran cual no la ha habido desde el principio de uno nunca ha sucedido esto hasta ahora de ese tiempo dice el texto ni la habrá es decir que no va a haber más pero va a ser una buena una buena atajonía ...cuando le dice el papá al hijo... ...te voy a dar una que no la has visto... ...te voy a dar una que... ...te vas a acordar de mí todo el tiempo... ...le ha pegado, lo ha fagiado... ...pero no, no, no ha sido como la que viene... ...entonces la gran tribulación... ...hermano, oiga bien... ...esto va a ser tremendo... ...estamos contentos... ...estamos atendiendo la situación... ...pero el mensaje está... ...habrá oportunidad, habrá redención... ...en ese tiempo... ...habrá salvación en ese tiempo... Hablar redención en ese tiempo es el mejor. Ahí muchos están hablan cosas que no es correcto. Yo tengo muchas Biblias de estudio y hago apelo a muchas cosas para averiguar. Eh, hay cosas, hermanos tremendo, tremendo, que dicen, ¿verdad? Los dispensacionalista y muchos medios de interpretaciones que hay en la actualidad, pero hay que tener sumo cuidado porque es una profecía la profecía pero le digo con toda seguridad que 69 semanas se han cumplido y una es un misterio porque todavía no ha iniciado denle un aplauso del Espíritu Santo en esta hora aleluya entonces ¿qué es la gran tribulación? viene la definición ahorita ¿qué es la gran tribulación? ¿qué es la gran tribulación? El mensaje es, habrá redención, oportunidad, lo vemos después. ¿Qué era la antiguación? Hermano, es un periodo, es un periodo, hermano, más angustioso. Es un periodo más angustioso eh, de aflicción, de amargura, que jamás haya vivido la humanidad o los seres humanos en esta tierra. Eso va a ser tremendo. Es decir, de que va a haber mucha angustia. Va a haber mucho dolor, va a haber mucha aflicción, mucha amargura. Y esto, los seres humanos no lo han vivido hasta ese tiempo. Ahora, viene la palabra griega, tripsis, eh, que significa apretura. Oiga lo que dice el griego, significa tribulación en griego, apretura. Apretura, como algo que te está apretando. Apretura. Significa también opresión. Opresión, mire cómo se hace el tiempo de la antiblación. Apretura, opresión, lo que dice el griego. También traducido como aflicción. Una gran aflicción la que viene. Ahora, los cálculos que se hacen, hermano, es que será después de la traslación de la iglesia. Los cálculos que se han hecho, o el tiempo que va a acontecer esto, dice que es después que la iglesia se haya ido para el cielo. ¿Ah? quiere decir, que, nos, que nosotros vamos a vivir eso? Nosotros no vamos a pasar la gran tribulación en la tierra. Mire, la segunda venida de Cristo, según Mayer Perma en su libro, dice que es una de las doctrinas más importantes del Nuevo Testamento. Hay gente que dice que la iglesia pasará la gran tribulación. Eso es falso. Porque el propósito de Cristo, hermano, es levantarla antes que venga la gran tribulación. No es posible que la novia sufra en esta tierra tantas cosas y luego vaya al cielo. Falso. La novia se va primero a la del Cordero y aquí queda que la última semana que mencioné. La última semana que mencioné. Y estos son años. Esos son años, hermano. No simplemente dos días. Ahora, por lo tanto. Les digo, hermano, que los cálculos que se hacen es posterior al rapto de la iglesia. ¿Cuántos se dan cuenta, hermano, que el pueblo se ha levantado un día? ¿Eh? Nadie. ¿Cuántos están enterados de esto, de esta profecía, de esto que es catología, hermano, que la iglesia se va pronto con su Señor? ¿Cuántos están enterados de eso? ¿O no sabe nada de eso? ¿A quién espera usted? ¿O cómo está viendo usted? ¿Ah? ¿Eh? porque yo pienso que a este nivel todos debemos darnos cuenta hermano, que lo que viene se llama la traslación de la iglesia, la iglesia que está en la tierra y el Señor la lleva a donde al cielo, pasa por el aire, por las nubes y va al cielo, porque allá en el cielo hay una boda una fiesta que va a acontecer donde la novia se casa con Cristo eso es cierto la novia se encuentra con el Señor en las nubes y luego va de la mano con él allá la abuelo del cordero. ¿Y aquí? Entonces, aquí queda lo que se llama la gran tribulación. Entonces, los cálculos es, hermano, que la iglesia se va primero ¿verdad? y luego, ¿qué pasa? Lo que viene a su nombre. Ahora, la gran tribulación va a durar siete años. Eso está en la Biblia, Vamos a ver lo que está en la Biblia. La gran tribulación va a durar, hermano, siete años. Y tiene dos partes, tres años y medio y tres años y medio. Eso está en Apocalipsis 11.2, 42 semanas son tres años y medio. 42 semanas son tres años y medio. Oiga, en Apocalipsis 13.5, 42 semanas son tres años y medio. Dos períodos, años y medio, abarca siete años. Ahora, la gran tribulación, entonces, dura siete años, hermano, eh, y tiene dos partes de tres años y medio de paz. La primera parte, tres años y medio, hermano, es de paz y seguridad. Como que no pasó nada. Paz, seguridad, los primeros tres años y medio. Y los otros tres años y medio, hermano, para ser a los siete, será de aflicción donde Dios derramará su ira sobre la tierra. Los tres años y medio último, hermano, esto es de aflicción, donde el Señor derramará su ira, su ira sobre la tierra, dando el mundo, eh, donde el mundo pasará su tiempo, ¿de qué? De gran dolor. Oiga bien, como nunca antes, todo lo que es sello, capítulo 6 de Apocalipsis, los sellos, las siete trompetas, las siete copas, es para ese tiempo un tal Bolainer que andaba predicando y predica en las redes también dice que estamos viendo el tiempo de los sellos es mentira eso es cuidado con las profecías eso todavía no ha acontecido si ese es el tiempo del anticristo los sellos ese es el tiempo del anticristo las copas las trompetas es el juicio que viene en ese tiempo después de los tres años y medio porque inicialmente todo va a estar en paz seguridad tranquilo como que no pasa nada esperate después su nombre pero los miro como asustados o es que están apuntando o es que están comiendo sabroso ¿Qué pasa aleluya denle un aplauso señor hermano en esta hora aleluya mire hermano ese tiempo ese tiempo será peor que cualquier otro que se haya conocido en la historia de la humanidad ese tiempo no iguala a otras cosas que han pasado en el mundo, por ejemplo, a los 70 años después de Cristo, hubo la destrucción de Jerusalén, donde los romanos, hermanos, hicieron mire de la suya con el templo, y en ese tiempo, hermanos, murieron, murieron, aleluya, un millón de víctimas. Eso estaba profetizado. 70 años después, una destrucción de Jerusalén, murieron un millón de víctimas. Ahora, mucho peor, esto va a ser mucho peor que la Primera Guerra Mundial, que murieron 20 millones de personas. Será mucho peor que la destrucción de la Segunda Guerra Mundial y el holocausto de Hitler, murieron 6 millones de judíos y por lo menos 5 millones de cristianos. Esto será mucho peor que eso. Nunca la historia lo ha vivido. Nunca los seres humanos han vivido la angustia, el sufrimiento que viene pronto. Que viene pronto a esta tierra. Ahí, va, hermano, eso va a ser tremendo. Angustia, dolor, fricciones, tristeza. Eso se va a dar, hermano, porque de cuando empezamos a leer en Apocalipsis 6, los sellos, con solo empezar a meditar los colores que encontramos ahí, ¿verdad? Color bermejo que es rojo. Encontramos, hermano, eh, los colores en la vida: el amarillo, el negro, el blanco. Todo eso representa algo. En Apocalipsis capítulo 6, hablan de los sellos. Oye, esos colores representan. Porque el capítulo 6 habla, dice, de uno que de alguien que viene en un caballo, ¿verdad? Se le da corona para vencer con una espada. Y que muchos dicen que ese es Cristo. Ese no es Cristo. Porque Cristo siempre ha sido rey de, rey de reyes. Y no necesita espada para vencer. Ese es el anticristo. El capítulo 6 de Apocalipsis. Esos colores, blanco, amarillo, son cosas de guerra, de sangre, de muerte que van a acontecer ya en el tiempo que el anticristo, hermano, esté en su gobierno. A su nombre. Entonces, hermano, esto es tremendo. La tribulación será más que esto. Ahora, en primer lugar, ¿qué pasa con la iglesia en ese tiempo? ¿Qué pasará con la iglesia del Señor en ese tiempo? Bueno, la iglesia estará en la poder correr. Todas aquellas personas que aceptaron a Cristo Esto tiene importancia Todas aquellas personas hermanos que vivieron para el Señor O murieron en la gracia O estaban con vida en el rapto Van allá En la gran tribulación la iglesia no tiene que estar allí ¿Ella está dónde? Está de fiesta allá en el cielo en Aquí la gran tribulación y allá La Boa del Cordero Siete años Siete años de tribulación aquí 17 años allá, una semana es la última semana oiga bien las 69 están cumplidas pero esto ha sido un misterio Mire cuántos años ha pasado cuánto tiempo tiene que Cristo vino a la tierra tiene más de 2000 años y todavía las, las 70 semanas no se señalan son las 69 y mire cuánto tiempo han pasado ¿Ya? tiene un inicio, claro que va a iniciar el comienzo de las 70 semanas hermano comienza con la aparición del anticristo en la tierra Ahí es el punto inicial de la 70 semanas. Y concluye, hermano amado, eh, el fin de la 70 semanas con la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga con la iglesia para abajo a reinar en mi milenio. ¡Qué
3: hermoso tiempo!
2: Son disp este, prácticamente dispensaciones. ¿ya? Dispensación hermosa. Ahí termina la 70, pero no se ha iniciado. Nosotros tuvimos hoy tiempos de gracia. Cristo está allá en el cielo, viene por su pueblo. Los tiempos son de gracia. Tiempo, hermano, que hay que buscar al Señor. Tiempo que hay que meterse con Dios. Tiempo que hay que oír la voz de Dios. Tiempo donde hay que meditar que Cristo viene. Porque viene, viene y nadie lo detiene. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Él merece la gloria. Él merece la alabanza. ¿Qué pasa con la iglesia en el tiempo de la gran tribulación? Está allá en el cielo bien como la novia del cordero aquí la gente sufriendo y nosotros que quiera que estemos bien preparados para ese vuelo al momento inesperado porque eso va a ser inesperadamente gente que el Señor los va ¿a a dónde? bueno suena a trompeta y hermanos que andar vendiendo los aguacates en el oriente y si anda bien con el Señor pues ahí lo va a levantar el Señor amén dicen amén gente que está en el campo dice la Biblia dos estarán moliendo en un molino uno se ha tomado otro será dejado todos estarán durmiendo bien tranquilitos, más con esto frío, uno se le ha tomado y otro se le ha <ríe> pues sí, hermano, está haciendo frío. Entonces, el que esté preparado sea mi muchachito y el que no, pues, lamentosamente, aunque estás en la iglesia de Dios 20, 30 años, te vas a quedar porque no estaba preparado. Eso que encontramos ahí, esos en dos como que representan un 50%, pero lo que está haciendo el, infantil, el escritor es de la preparación de las personas, familias que se van a quedar. Hay familias que se van a quedar, hay hijos que se van a ir, hay esposos que se van, esposos que no se van, hay esposas que se van, esposas que no se van. Lo que es la clave de eso es la preparación espiritual en ese momento inesperado, a la hora que no pensamos. El Señor, hermano, levantará a su pueblo en el tiempo que no pensamos. Usted ni por la mente se le va a pasar cuando escuché el trompetazo. Aleluya, porque hermano amado dice, al son de la trompeta, Voz de arcángel, voz de mano, trompeta angelical, va a sonar trompeta. Eso representa la voz de Dios con poder y gloria. Saca la conclusión que los que estarán muertos en la sepultura van a escuchar el trompetazo allí y se van a levantar con cuerpos conformados. Nosotros, dice Pablo, que habremos quedado hasta su venida, bueno, seremos transformados en un abrir. Y será, dejo es de decir, en términos de segundos lo va a transformar el Señor en caso que estemos con vida en ese tiempo. Estemos parados con vida. Ya muerto porque se murió y murió en la gracia. Gloria a Dios porque en ese tiempo, hermano, oiga bien, seremos levantados y ya estamos muertos en ese tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor? Se vale la pena, ¿verdad? Está preparado para ese magno evento porque eso va a ser hermoso, hermoso donde se van a activar todos los medios comunicativos todo lo que anuncia se, va, se van a activar en el mundo entero. Uno será de noche en otro lado, otro a mediodía, otro en la tarde, eh, puede ser que los haya dormido también. Hermano, la cosa es que el pueblo, del Señor, será levantado en un momento inesperado. A su nombre, tiempos, hermanos, que vamos a estar preparados. Gloria a Dios que estemos preparados. Gloria al Señor que estemos preparados para ese vuelo porque si nos quedamos, ese es el clavo. si nos quedamos. ¿Cuántos están aquí? todos los que se queden van a participar de la gran tribulación por eso hay que pensar dice mucha gente bueno yo me, si no me voy me voy en la otra no vamos a ver si es cierto eso es la vida o se lo voy a probar bíblicamente sea si oportunidad o no hay oportunidad de redención en la, en la gran tribulación se lo voy a probar con la vida si es, hay oportunidad no te tengo es que no puede tenerse nadie a esto lo bueno es como él dice me voy en el primer avión si no me puede ir me voy en el otro es falso aquí no vas para marte no vas para otro lugar o ¿sabes qué conclusión? que es un vuelo directo o ¿sabes qué conclusión hermano? que estamos hablando del reino de los cielos que el que hermano prácticamente se quede sabe que va a pasar la gran tribulación en la tierra y va a conocer al anticristo en la tierra oiga bien hará lo que el anticristo lo mande porque es un gobierno mundial hermano esto es tremendo a su nombre entonces, la iglesia, hermano, estarán, es decir, los que se queden estarán en la antibulación. El anticristo es el tiempo de su gobierno, a su nombre. Israel en su lugar siempre. Israel no se, va, no se levanta. Israel no se va para el cielo todavía. Ellos van a estar, ellos van a pasar la gran tribulación en la tierra. Israel no se levanta su Déjeme predicar, tranquilo, hermano. Tengo un sermón hoy. Tranquilo, 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 tranquilo. Entonces, mire, hermano, es que si nos metemos a opiniones, ¿cómo termino con las opiniones? Entonces, si tengo un tema que tengo que desarrollar, ahí me disculpa, oye, hermano, tranquilo. Entonces, Israel en su lugar no se mueve. No se mueve Israel. Ellos pasan la gran tribulación. Ahora, la situación de, de la, la redención en ese tiempo, ¿habrá o no habrá? Vamos a verlos en la vida. Vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 7, si puede. Y Apocalipsis capítulo 7, vamos a ver las situaciones allí que si sí, hay oportunidad o no hay oportunidad. Denle un aplauso aquí, Cristo, hermano? Que se lo juegue. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que tenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y también a otro ángel que subía del sol, de donde sale el sol. Y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y en el mar. Diciendo, no haga daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y ve el número de los, de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12 mil sellados, de la tribu de Rubén, 12 mil sellados, de la tribu de Gad, 12 mil sellados, de la tribu de Acer, 12 mil sellados, de la tribu de Nectalí, 12 mil sellados, de la tribu de Manasés, 12 mil sellados, de la tribu de Simeón, 12 mil sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaac, 12.000 sellados. De la tribu de San, Sabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué encontramos ahí? ¿No entendió, verdad? Vamos a ver. Mire hermano. Entre, la, en, entre la, la apertura del sexto y el séptimo sexto. oiga bien. Se nos permite ver la protección, se nos permite ver la protección divina de la tierra contra los potentes vientos a través de la asignación de ángeles poderosos, ángeles, observen encontramos en ángeles, el sello y el ministerio de los 144 mil testigos. 144 mil testigos. Esos son hebreos, esos son israelitas este capítulo nos muestra que nos muestra la, es decir los esfuerzos sobrenaturales de Dios durante ese tiempo ¿para qué? para traer al mayor número de las almas a la fe en Cristo ¿Sabes qué nos damos cuenta a través de eso? que es cierto que es un tiempo de juicio pero también un tiempo de redención ¿Ah? ¿entendido? es un tiempo la, la, la gran tribulación es un tiempo de juicio pero también según este pasaje es un tiempo de redención pero no te atengas a eso ¿eh? porque la gente dice no voy en este viaje me voy en el otro no señor no te atengas a eso porque Dios va a, usar, va a usar Dios hermano seleccionará va a seleccionar 12 mil judíos de cada una de las 12 tribus de Israel que son 144 mil Dios va a seleccionar para que sean sus siervos especiales durante qué la gran tribulación yo voy a usar a 144 mil dicen otro oh, es simbólico yo voy a usar 12 mil de cada tribu en total 144 mil y los va a sellar los va a codificar y sabe qué significa ese sello esa gente hermano ya bien va a ser seleccionada en ese tiempo como Israel no se va en el rapto estará en ese tiempo, el Señor va a seleccionar 144 mil y lo va a sellar a oh, su nombre. Puede. Estos 144 mil serán sellados en la frente. Lean Apocalipsis 14, 1. Apocalipsis 14, Dice: Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144 mil que tenían el nombre de él. ¿De él quién? A ver y el de su padre escrito en la frente el nombre de Cristo y el nombre del padre ¿escrito dónde? en la frente dice el dice hermano que estaba meditando en esto decía yo qué hermoso pueblo se va a levantar en el tiempo de la gran tribulación para que prediquen no me hablen los dos testigos ese es muy aparte los dos testigos es muy aparte este los 144 mil Hermano, el trabajo de ellos será la predicación en todos los lugares del mundo. ¿Sí? El trabajo de ellos será la predicación en todos los lugares del mundo. Entonces, juicio, porque es tribulación, pero también en el juicio habrá redención. Y la gente se va a salvar, la gente, hermano, ¿qué les parece en tiempo de opresión? En tiempo de aflicción, en tiempo de apretura, en tiempo de apretura, que venga alguien hablando, Mira, hay un Cristo que te sana. Hay un Cristo que te alivia tus cargas. Hay un Cristo que quiere cambiar tu vida. Hay un Cristo que sana, salva y libera. En tiempo de apretura, porque eso significa en griego tribulación, en tiempo de opresión, en tiempo de angustia, en tiempo de dolor, hermano, es fácil caer en esa red.
3: Es fácil
2: es fácil caer en esa red, es decir, en la red de la predicación de esos días, cuando están aquí hermano, ¿eh? el cielo fuerte que él vive, merece la gloria, ellos hermanos, serán dotados de poder, y también el Señor los va a proteger, porque es la gran tribulación, cualquiera se levanta hermano, con algo para quitarle la vida, no, esta gente no, el Señor mismo los va a proteger, Él los va a guardar, Él los va a cuidar, hermano. Oiga bien, eh, serán dotados de, tendrán poder para hacer el trabajo. Pero qué hermoso pueblo, 144 mil se levantan en la predicación, en esos tiempos de dolores, en esos tiempos de aflicciones. Gloria a Dios, hermano. Y van a hacer trabajo que tal vez nosotros no estamos haciendo. Porque hay mucha gente que no está predicando a Cristo. Gloria al Señor por la gente que evangeliza. Gloria al Señor por la gente que en la zona franca dan un mensaje. Gloria a Dios por las personas que en el mercado predican a Cristo. Gloria a Dios por la gente que en las calles le hablan a aquella gente cuando le da oportunidad de hacerlo, hablan, tienen la boca libre. ¿Para qué? Para darles Gloria al Señor por esa gente. A su nombre. Pero hay gente que no le sacan ni palabra. No te quieren decir ni a Dios cuánto más que van a evangelizar. Hay gente que no evangeliza. Hay gente que no predique, Entonces, ¿qué estamos haciendo en esta tierra? Y somos la iglesia, tenemos que predicar. Mire que Dios va a un remanente de hebreos en ese tiempo. Estos son hebreos. La iglesia en el cielo. Y el remanente hebreo va a hacer un trabajo, un trabajo hermoso en la tierra de predicación para que la gente crea en Cristo. Van a ser muertos, oiga bien, por la causa del Evangelio, por la causa de la palabra, pero ellos se van a salvar. Vamos a ver la Biblia. A su nombre. El éxito evangelístico, hermano, que también, que tendrán estos mil siervos de Dios, es inimaginable. No se te imagina lo que van a hacer esta gente en la tierra. Dios, qué preparación tan linda el Señor lo va a dotar en ese momento para que salgan al exterior. Van a andar, a andar por todo el mundo predicando a Cristo, predicando la Palabra. Predicando, eso va a ser tremendo. Y si lee usted el capítulo 7 de Apocalipsis, donde estamos allí, hermanos, y los versos que siguen, ya te los voy a leer. Dice la Biblia en el versículo 9: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, oiga, una gran multitud, la cual nadie, oiga, nadie podía contar de todas las naciones, oiga, pueblo son la gente convertida en ese tiempo repito otra vez otra vez después de esto miré y es que una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones de Nicaragua de Panamá de Costa Rica de Chile de todas las naciones de, y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestido de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro ser y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra, el poder y la fortaleza sean en esto Dios por los siglos de los siglos amén entonces uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos de ropa blanca ¿quiénes son? ¿y de dónde han venido? ¿han venido de la sabanita? ¿de dónde han venido? ¿quiénes son estos? ¿y de dónde han venido? yo le dije Señor tú lo sabes y me dijo estos son estos son los que han salido de la gran ¿qué? tribulación y han lavado sus ropas y los han emblanquecido eh, en la sangre del cordero. ¿Qué le pasa a Cristo que él vive? Qué hermoso es. Qué hermoso. Qué hermoso, hermano. Mire, qué tremendo. Yo estaba analizando esto porque pasé mucho tiempo viendo esto, hermano. Que hay que leer bastante, pero fíjense que analizando la misericordia de Dios. ¿Hasta dónde? Te llega la misericordia del Señor si nosotros siendo infieles Él permanece fiel pero la misericordia del Señor es grande y son nuevas cada mañana que la gente que no se vaya, oiga bien en el rato, hombre tiene oportunidad todavía de poder viajar en la gran tribulación mire, tiene oportunidad en la gran tribulación hay, hermano, oportunidad de redención todavía. En la gran tribulación quiere decir que no extendió el problema. No extendió el problema. El problema está en quién, en el ser humano. Que el hombre decide, que las personas deciden por lo bueno o deciden por lo malo. Pero mire, yo analizaba en la gran misericordia del Señor. ¿Qué clase de misericordia?
3: Un remanente...
2: De millones y millones fueron levantados ahora el rap. Están en la boda. La gran tribulación en esta tierra. Pero qué lindo el Señor, usando al mismo pueblo hebreo, ¿para qué? Para que traiga palabra a las personas y puedan escapar todavía, que sus almas sean salvas. ¿De dónde han venido esto? ¿Quiénes son? Son los que han venido de la gran tribulación y han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Oiga, tuvieron que profesar a Cristo. Tuvieron que confesar que Cristo es el Señor aunque el Antiquito los mate en ese tiempo pero ellos van a ser salvos van a ser salvos hay oportunidad hay redención en los tiempos duros hay redención en los tiempos de aflicción hay redención en los tiempos de angustia entonces la misericordia del Señor alcanza muchas generaciones la misericordia de Él alcanza mucho tiempo dice la Biblia que son nuevas Lamentaciones 3, dice que son nuevas su misericordia. Es decir, hermano, que el Padre de nosotros es un Padre de... Misericordia. Gracias al Señor por su misericordia, no porque qué tiempo los hubiera consumido. Si fuera con el corazón de nosotros, qué tiempo los hubiera matado. ¿Verdad? Pues sí, grande la misericordia del Señor. Mira, hermano, que hay esa oportunidad todavía. Porque mucha gente, hermano, eh, aunque perseveren en las iglesias, muchas personas aunque vayan a los cultos, hay gente que se va a quedar. Se va a quedar por no por preparar. La Biblia habla de la preparación. está preparado? Porque ni la hora, no lo sabemos. ¿Verdad? Hay que estar preparado porque los consejos del Señor su venida. Esto oculta, nadie lo sabe. Aún, hermano, oiga bien, el rapto es inesperado. ¿Qué tiempo se va a la iglesia? Pronto, pues no sabemos el día ni la hora. Hay gente que se atreve a decir que Cristo viene a medianoche, ¿no? Y te meten el paralelo del texto, ¿cuál? Mateo 25, que llegó el novio a la medianoche, cuando aquellas mujeres que están con aceite, en esperar. Muchos dicen que el Señor viene a medianoche, ¿no? Porque adelante, el contexto de sabes qué está diciendo Mateo 25, todo lo que hablamos a veces en las mujeres que están preparadas: 5 no, 5 sí, 5 no. ¿Sabes lo que quiere decir en resumen eso? ¿Sabe lo que quiere decir? Está preparado. Eso es lo que quiere decir.
1: Mateo 25,
2: está preparado. Y hablamos que cinco están preparadas, que cinco no, que no sé cuándo, que el aceite, que las lámparas Pero ¿sabe lo que está diciendo el pájaro. Eh? Está preparado. Porque no sabemos a la, el día ni la hora en que el Señor tiene Y eso es verdad, hermano. La traslación va a suceder y no sabemos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nos preparemos, hermano porque Cristo viene viene es un hecho es un hecho que viene pero no sabemos el momento clave de ese acontecimiento que va a suceder que nos llama la atención que nos llama que nos motiva a que nos preparemos para que volamos ¿verdad? y nos vayamos con Él y te voy a decir algo Él no pone los pies al suelo a la hora que el Señor levante su pueblo son trompeta los muertos en Cristo resucitan primero luego nosotros quedamos quedados se nos hemos justamente con ellos transformación al instante no piense que el Señor viene a poner los pies al suelo Él viene a las nubes yo mismo traerá con Jesús ¿verdad? los que durmieron en Él que está predicando hallando en maná de y habrá el eufemismo el eufemismo porque el texto duermen por tanto hermano Rey, acerca de los que duermen es un eufemismo en vez de decir morir dice duermen una palabra dosis suave por una grosera es el eufemismo y hay doctrinas que sacan de dormir allí según este, este señor MacArthur pero la intención mía en ese texto es hermano, que habla de dormir la gente que ya murió en Cristo y Dios mismo traerá con ellos es decir que las almas que están allá en el paraíso vienen justamente con el Señor pero Jesús queda en las nubes ellos vienen hasta allá donde fueron enterrados ahí se incorporan, levantan un cuerpo angelical transformado y van de regreso donde a las nubes. Cristo, desde las nubes, ahí nos va a esperar. Ahí nos vamos a encontrar con él. No viene todavía a tierra, se le llama la traslación. Ahí nos encontraremos con él. Los que resuciten y los que estemos conviados, hemos transformados Nos vamos a las nubes, a las nubes, a una distancia del suelo como a unos dos kilómetros. Ahí vamos a encontrarnos con él. Allí, hermanos, se cree que será el tribunal de qué? De Cristo, donde el Señor recompensará a cada uno según la obra que hicimos en esta tierra, allí en las nubes, gracias Señor que estamos en las nubes gracias Señor que llegaste ahí. el problema está que no, no se levante la tumba o no se levante la obra el rato, pero el que se levantó sea que resucite o, o se transforma al instante y llega allí dile gracias al Señor que aunque no tengas corona, recompensa por lo menos te fuiste así en el a su nombre, ¿cuánto la van al Señor? Hay gente que, que, que clama por una recompensa, por una corona. No, no tan siquiera que llegues ahí. Porque después de ahí, vamos a la otra parte que se llama la muerte de ustedes. Pero fuiste santo. Fuiste santo, luchado. Hay gente que lucha en las escuelas por una nota, dice, tan siquiera con 59, 60, perdón, 59 ha aplazado. Ni siquiera con el 60, pasar de arraso. Y llegar a las nubes sin recompensa, sin corona porque hay gente que va a ser galardonada allí en la nube, en el tribunal de Cristo. Toda la iglesia va a comparecer ante Nazareno. Va a haber un tribunal donde vamos a llegar todos ahí. Ajá, que hiciste que hiciste por mi obra, Junior. Que hiciste por mi obra, y ahí todo que ahí es salvo, que ahí es salvo es para recompensar. Ese juicio allí no es muerto, es solo para la iglesia, viva, allí, espíritu, cuerpo transformado, allí en la nube ahí en el tribunal, cada quien va a estar allí de pie para recibir el que el Señor le va a dar su recompensa, la, los hermanos, los galardones, pero si no hay nada de eso, pero lo bueno, que fuiste a su nombre, no, no te atengas a eso tampoco, ¿Mm? después de allí, hay otra parte hermosa que nota en la Biblia, y nos vamos, así creemos la Iglesia de Dios nosotros, nos vamos a otra dimensión que se le llama la Vuelta pero ya aquí, de momento que levantó la Iglesia, Inicia la semana última de Daniel. La setenta semana inicia cuando el anticristo empiece ya a gobernar la tierra. Inicia la última semana. Nosotros de fiesta, aquí hay dolor, pero a pesar de la angustia que haya en esta tierra, hermano, hay todavía redención para millones de millones porque dice multitudes que no se podía contar se van a salvar multitudes, según la Biblia, que no se podían contar a su nombre. Hermanos, eso es la Biblia. Una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblo y lengua, estaban a presencia del correo. O los que llegaron allá. Decían a Corgómez, estos son parte todavía del mismo pueblo. No se fueron el primer vuelo, pero se van en ese tiempo... Pero hermano en ese, en ese tiempo el anticristo los va a matar a todos el que cree en Cristo va a morir porque es un enemigo de Cristo es un enemigo de la iglesia y van a matar a todos los que profesen ser cristianos en ese tiempo entonces ellos van a morir decapitados los va a matar el anticristo a toda esa gente pero sus almas pasan para allá lo bueno es que van a estar reunidos con el, los que se fueron el primer grupo de millones y millones de redimidos que fue levantado en la tierra fue toda a pero esto que hago yo, presentar esto, hablar de esto, no es para que te atengas, ya, entonces mañana pues voy al mundo otra vez, ¿no? y cualquier cosa si me quedo, me voy en el otro bueno. Cuidado que es así, no hay que pensar de esa manera de ninguna parte. Hay que pensar en lo positivo, hermano, de que si bien son las trompetas, nos vamos con el Rey, nos vamos con el Señor, y gloria a Dios, hermano, porque es lo que Dios quiere, o esperar eso, no, hermano, no esperemos eso, más bien pensar, hermano, que el Señor nos haya preparado haciendo así dice Lucas 12.35 estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas así. estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, ¿por qué? hay que estar listo, preparado, una lámpara encendida, porque el Señor viene a la hora que no pensamos. amén, pero esto, esto nos llama a la preparación ¿Esto nos llama a qué? A la convicción. ¿Esto nos llama a qué? A estar con Dios. ¿Esto nos llama a ser mejores? ¿Esto nos da la oportunidad de qué? De prepararnos cada día más. Así como en el secular. Hay gente que se prepara cada día más. Por ejemplo, el que no le pareció la ingeniería en sistemas dice, bueno, voy a sacar otra carrera superior a esa. El que no le pareció la administración de empresas dice, voy a sacar contabilidad. Algo que le pueda rentar, algo que pueda ayudarle más. Y así la gente se prepara intelectualmente. ¿Cuánto más en la vida espiritual? Esto nos motiva a qué? A prepararnos mejor. Nos motiva a estar cerca del Señor. ¿Por qué? Porque este magno evento, hermano, va a suceder. Y lo bueno es que la iglesia del Señor, la Iglesia de Dios en este tiempo se levante, se, se, levante, se prepare, no está preparado hay que prepararse, hay que buscar al Señor, hay que estar con Él, hay que eh, prácticamente una restauración espiritual, ¿para qué? Para que las cosas mejoren. Porque mire muchos hermanos en vez de esforzarse han perdido fuerza, en vez de buscar, no están buscando, en vez de estar con Dios están apartados al Señor, en vez de abrir el corazón le cierran la puerta al Señor. Entonces, no, yo pienso que lo contrario. Y todo lo que se ha vivido en esta tierra ahorita, Hermano, nos indica es un prácticamente un, este, un indicador de qué que las cosas se pueden emplear en otras cosas y el Señor si con esto que pasó eh, no procediste a hacer algo mejor entonces como cuando el Padre dice a Dios te di una no le deciste verdad te di una que te di un poco pero no querés hacer las cosas buenas o hacerlo bueno Viene una más, a tuya, a fuerte. Yo me acuerdo cuando mi papá me pegó la última. sí, yo me acuerdo. Me pegaba despacito. Pero un día, hermano, desobedecí. Anduve allá por un manchón. Y me agarró la tarde, no pude ese día, vine hasta el este siguiente día. El siguiente día me encontré mire enojado. No estaba viejito, ya estaba joven. Tenía 11 años, o años, estaba panzoncito yo de 11 años. Yo llevé una sandía que me regalaron ahí para me la regalaron ayer yo pensaba que con la sandía que venía me iba a perder algo que hice ¿qué va a hacer? la agarraron y la pusieron para tenía un barejón de mandarinos mire, así, quitaba todos los hojitas ¿sabes qué conclusión? ay papito dejuela. mire, papá le digo le digo al última que me pega no va a problema sí. me fue a la guerra que ya la guerra yo, me anduve pero nunca en los tres días me vine a salir sí, porque en el ejército unos días pero no me pegó por eso ese día sí me dio duro mire hermano es una enseñanza de que es eh, fuerte hermano mire eh, eso fue duro hermano mire créanlo hermano qué duro fue eso digo yo así Dios mío tantas cosas que están pasando en el mundo y los seres humanos no hacemos caso eso, a la voz de Dios los seres humanos no nos componemos ¿verdad? no componemos ¿verdad? y las cosas están Gloria al Señor que el COVID está calmándose estoy lleno la intención es que esto se va a acabar porque a las orejas las siento que me van haciendo así mira, cada día más con la con la mascarilla que me pongo y digo yo hermano, gloria al Señor porque pronto andaremos sin mascarilla, sin nada gloria cuántos confían en el Señor hermano que Dios hará su obra, Tengo un aplauso a Cristo que Dios hará obra grande sea. Tiene que estar preparado. Mano, las preparaciones que existentes en, en este mundo son buenas. No le digo que no. Está bien. Pero la preparación espiritual hermano, es lo mejor. Yo te invito hoy que mediten este mensaje de hoy la gran tribulación. Eso es un hecho que se va a dar, Va a acontecer. Tiempo, ya les dije yo, posterior al rapto. El rapto sucede primero, luego queda esto, pero... Sería bueno, hermano, que pensemos, todo el pueblo del Señor, pensemos en lo mismo. ¿Qué pensar en lo mismo? Que nos vayamos en el primer vuelo. Gloria al Señor, hermano, que a esa hora estemos tranquilos, preparados, que estemos buscando a Dios, que estemos haciendo las cosas que Dios quiere, tengamos atraso, Porque si te quedaste, nos quedamos. Ya sabe, hermano, que decíamos, vamos a conocer la moneda mundial en ese tiempo. Vamos a conocer tantas cosas y si nos quedamos no te digo que te quede para mí que te vaya porque en ese tiempo las que se queden van a conocer el código 666 van a conocer hermanos la moneda mundial el anticristo en ese tiempo va a unificar todas las religiones del mundo las va a tener el católico mormones los que siguen todo lo va a tener el poder político lo va a tener en sus manos el poder económico será en sus manos todo lo tendrá en sus manos la comida lo va a tener en sus manos todo para poder comer quién me queja de poner el 666 que es una especie de tatuaje en la piel de mano que es un código oiga bien y tan solamente con eso te van a controlar donde han la gente hermano lo ha comunido con microchips eso no sirve lo que viene es superior a eso hermano eh, es un código que todo mundo controlado por medio de una computadora ¿Sí? nadie se va a escapar te vayas allá a la tierra en el mar te van a seguir nadie escapará del anticristo eso viene la persecución dura para los que crean ese tiempo ¿Ya? por lo tanto es mejor que hoy le deje el tiempo a Dios es mejor que hoy porque es es mejor que hoy piense eh, en el primer viaje el rapto que hay que estar buscando al Señor para que no nos miremos en esos ese entonces, ahí sí el anticristo matará a todos los que crean en el Señor, va a matar, va a ser de la suya. Eso, Apocalipsis 6, caballo rojo es sangre, el oro representa sangre, mortandad, muerte, el amarillo pálido, muerte, reguera, multitudes mueren, negro, mm, por favor, mismo infierno, la muerte, son colores que representan algo. El capítulo 6, ¿ya? eso debe ser duro, mano terremoto gigante de la el mover de la tierra las aguas van a escasear la comida va a escasear todo va a ser durísimo hermano ¿sabes conclusión que mucha gente va a decir cállanos este mundo para morir y no la a encontrar Tienes que ver los juicios de Dios sobre esta tierra porque son los juicios del Señor pero gloria a Dios hermano que la misericordia es grande que enviará estos 144 mil para que hablen y la gente busque en esos tiempos todos. digo yo el papá de nosotros, el padre de nosotros, hermano, qué grande misericordia, qué lindo es el Señor, ¿verdad? qué lindo, hermano, el amor de Él. ¿Hasta dónde llega su amor? Que Él no quiere que nadie se pierda. El, el amor del padre, ¿verdad? Para con su hijo como él, aquel amor para con su hijo. No quiere que ellos sufran. No quiere, no quiere el padre que le pase algo a su hija, a su no quiere el padre que aguante, siempre el padre está, mira, llévate esto, hijo, llévate esto, ¿verdad? Que estás casado. Llévate estos platanitos, llévate estos frijolitos para que comas allá, pensando en un hijo. Es el padre. A veces, por ejemplo, cuando un hijo bendice a la mamá, ¿verdad? Y la mamá llega a los hijos, se le sienta y toma cafecito, toma esto, es el que le dio. Está haciendo eso, acá haciendo. Es que ese es el
3: amor del padre.
2: El amor del padre, ¿verdad? comparte con los hijos la cosa es que los padres quieren ver sus hijos reunidos ese es el amor del padre cuanto más el amor de Dios hermano para conocer se salvaron millones pero también tengo otro grupo otro pueblo que en la gran tribulación tengo que salvar voy a enviar a esta gente para que prediquen hasta dónde llega el amor del padre que no quiere aún en el juicio hay redención aún en el juicio hay salvación para la gente todavía hay gente que se cierra ¿sabes qué estos comentaristas dicen? no hay salvación en la gran tribución. ¿por qué? dicen porque cuando el Señor abre la puerta nadie la puede cerrar y cuando Él la cierra nadie la puede y ¿sabes qué? te llevan a, a un pasaje de Génesis Noel. dice Noé ¿ya ven el tiempo de Noé? abrió la puerta el Señor nadie entró Cero, solamente ocho. Es lo mismo. Pero no, no piensan en la misericordia del Padre. No piensan en lo que es cuántas veces te ha perdonado el Señor. No piensan en que Dios es grande, cuántas veces te ha absuelto de algunos problemas que has tenido. ¿Ah? Esa es la misericordia de, de, de nuestro Padre celestial. Es de amor, ¿verdad? Él no quiere que sufra. Él no quiere verte en problemas. Él no quiere que estés en angustia. Él no quiere que estés en aflicciones. Él quiere lo mejor para nosotros. Y está declarado en la Biblia, hermano amado, que Dios quiere lo mejor para su pueblo. Dios quiere lo mejor para su iglesia. Dios quiere lo mejor para su hijo. Está declarado en la Biblia eso que Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso es que quiere levantarnos primero. Quiere levantarnos primero. Gloria al Señor. Aunque ese grupo que no se puede contar multitudes, es la misericordia del Señor que quiere salvar Hoy en este tiempo. ¿Cuántas personas se le predican? ¿No quieren entender a la llamada del Señor? ¿Cuántas personas se le dicen? Ya hubo el pastor que su no se llamado. Normal. Es el tiempo de buscar al Señor. En las casas. ¿Cuántas madres les gusta hablar de Cristo? A sus hijos. No quieren obedecer. Entonces es un problema. Pero la misericordia está allí. Llamando, llamando, alertando. Para que la persona, el hombre, la mujer. Busque. Ahora que lo puede encontrar. Ahora que lo puede hallar. Esos tiempos no pensemos, porque son tiempos hermanos duros, que nadie piense en eso, pero sí habrá redención para aquella gente que se quede. Pónganse de pie, pónganse de pie ese es el mensaje de hoy. Pónganse de pie. Gloria al Señor. ¿Vamos a orar al Señor hermano? Ese es el mensaje de hoy. Hay redención en el tiempo de la gran... Tribulación, ore conmigo, Padre, que ten en gloria. Dígale, gracias, gracias, Señor. Te damos, dígale, porque eres bueno, porque para siempre son su misericordia y son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Padre. Dile gloria al Señor en esta hora. Ore al Señor donde está. Dígale, gracias, Padre, por la palabra que habla mi vida. Dígale, por este momento especial de predicación que hemos escuchado tu palabra preciosa, la gran tribulación, Señor. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Padre Eterno, porque eres bueno. Gracias, Jesús, porque de esta manera me está llamando a hacer tu voluntad. De esta manera me llama a buscar tu rostro. De esta manera me llama a seguir adelante, a pensar en lo que viene, Padre. Dígale, dígale. Santo es tu nombre. Reciba la gloria, Padre, en este momento. Venga, Señor, en esta tarde. Venga, Cristo. Venga, Señor, reconciliarte con Él pierdas el tiempo venga Cristo te está llamando hoy Sigue sí, orando Dios te está llamando el Señor viene pronto por su fe necesario que estar en él. venga alguien se reconcilia alguien se entrega hoy y Dios, aleluya bueno si usted, usted he presentado un mensaje de Dios en cuanto a la gran tribulación